0: 为了不让这个故事的读者觉得厌烦，我将不会去叙述我们在布斯班船上舒适的旅行生活，也不会讲述我们在巴拉那一周的事情。只是我应该向佩瑞拉达平泰公司表达谢意，他们在采购装备的资金方面给予了我们很大帮助。我只想极其简略地提一下我们沿河旅行的情况，也就是我们沿着宽阔的、水流缓慢的。河水浑浊的亚马逊河逐流上溯的情况。当时我们乘的那艘轮船一点也不比我们横渡大西洋时的那艘轮船小。后来我们终于发现，我们已经穿过了狭长的奥比多斯江峡，抵达了马瑙斯城。在英巴贸易公司代理人肖特曼先生的援助下，我们没有入住当地那些缺乏吸引力的小旅馆，而是住在了他环境宜人、无比舒适的庄园里。我们一直待到查林杰教授所规定的，我们有权拆开他送给我们的那封路线指引信件的那一天。在我讲述那天突然发生的事件之前，我想先清晰的描述一下我同伴们的梗概，还要描述一下我们的合伙人。他们早已在南美集结完毕。我直率的说，麦克德尔先生，我留给你的那些资料，全部由你自行裁定该如何使用。因为那些报道一定要先经你的手才能公之于众。萨马里教授的科学成就家喻户晓，在此就无需我再赘述了。他很适应这种异常艰苦的探险旅行，完全不是我们第一眼看到他时所认定的那样。他既高又瘦，结实强壮的身体根本不知道什么是疲倦。他的表情干巴巴的，近乎自嘲，而且经常毫无同情心。因此，周围发生的一切都难以让他产生一丁点的变化。虽然他已年满66岁，但是我从没听到他对我们遭遇到的那些短暂的困难叫过苦。我原来一直把他看作是这次探险旅行的累赘，但是眼下的事实却让我无比坚信，他坚韧的毅力一点也不比我差。从性情上来说，他天生就是一个刻薄的怀疑论者，从一开始。他就没有隐瞒他的信条。查林杰就是一个十足的骗子。我们都是在做一件既荒谬又可笑又徒劳无益的蠢事。而且，我们除了会在南美洲收获失望和危险之外，还会在英国受到相应的嘲笑。除此之外，我们将一无所获。从南安普敦到马瑙斯城这一路上，他都在义愤填膺的向我们唠叨这个看法，没完没了。而且唠叨的时候，他还总是做着亲密的鬼脸，还摆动着他那稀疏的山羊胡子。登船离岸之后，四周丰富多样的昆虫、鸟类的生活气息以及美丽的景色，让他感到欣慰，因为他全部的身心都完全沉浸到了他心爱的科学研究中去了。白天，他就带着猎枪和捕蝶网在森林里漫步；晚上，他就把捕获的猎物固定在标本架上。他还有一些怪癖，比如着装上不修边幅、不搞个人卫生、极端的粗心大意、沉溺于用一根短短的石楠根的烟斗抽烟，而且这根烟斗几乎每时每刻都在他的嘴里叼着。他年轻的时候曾多次参加科学探险活动，在巴布亚和罗宾逊一起，所以露营的野外生活以及乘坐独木舟的旅行对他来说。根本就不是什么新鲜事儿。约翰·罗克斯顿爵士和萨默里教授有一些相同之处，但在其他方面却截然不同。约翰·罗克斯顿要年轻二十岁，他和萨默里一样瘦削，瘦得皮包骨头。至于外貌，我记得我曾在故事中的某个部分描述过，就是我在伦敦的那个故事。他极其整洁，并且总是按自己的风格把自己收拾得整整齐齐。他穿的白色斜纹布的套装和咖啡色的系带长靴都是干干净净的，而且每天至少会刮一次胡子。像大多数的行动主义者一样，他总是言简意赅，经常沉浸在自我思考之中。他总是能快速的答出他被问到的问题，并且乐于跟大家交流，用古怪的半开玩笑的方式交谈。他对于整个世界，尤其是南美洲方面，具有极其渊博的知识。这让我们非常惊讶，而且他毫不怀疑我们此次探险成功的可能性。对萨姆里教授的冷嘲热讽也毫不理会。他说话温文尔雅，行动平静温顺，但是在他闪闪发光的蓝色眼睛背后，隐藏着一种潜能。在愤怒时，他会大发雷霆，而且不讲情面的断然做出决定。由于平时对此多有意志，因此。一旦发作，就会更加危险。他几乎没有谈论过自己在巴西和秘鲁的英勇事迹，但是当听说他的出现令亚马逊和沿岸的土著居民十分激动时，我还是觉得出乎意料。土著人们把罗克斯顿看作他们的领袖和保护者，当地人称他为“红发领袖”。他的英勇事迹已经被他们编成了传奇故事进行传颂，而且。仅就我所听到的一些真实情况，就足以令人惊讶。事情是这样的：若干年以前，约翰·罗克斯顿爵士偶然间独自来到了这片无主之地。由于秘鲁、巴西和哥伦比亚尚未明确划定彼此之间的边界，所以才形成这种无主的情况。在这片广阔的土地上，野生的橡树茂密繁盛，就像在刚果一样。这些橡树也成了当地人咒骂的对象，因为能够与他们所带来的灾难相提并论的，就只有在古老的达里安银矿被西班牙人强迫着进行劳动了。少数的杂种恶棍控制着这个土地，他们把那些支持自己的印第安人武装起来，把剩下的印第安人都变成了奴隶，用非人的酷刑对他们实施恐怖统治，强迫他们去采集橡胶。并把他们放在河水里，顺水漂流到巴拉。约翰·罗克斯顿爵士代表这些受苦受难的人们去劝诫那些统治者，但让他痛苦的是，他得到的只是他们的威胁和侮辱。于是，他就向一个名叫佩德罗·洛佩兹的奴隶主头子正式宣战。他把逃跑的奴隶招募到自己麾下，给他们配备武器，并指挥了一场战役。约翰爵士亲手击毙了那个臭名昭著的杂种奴隶主头子，瓦解了以他为代表的奴隶制度，战役终告结束。难怪现在这个声音温和、自由、洒脱的黄发人在南美这条大河两岸能够受到如此深切、广泛的关注，但是他激发出来的感觉却各不相同。土著人对他感激不已，但剥削者却对他无比仇恨。他早先这段经历带来了一个好处，就是他可以流利的用热拉尔语与人交流。这是一种特有的语言，这种语言在整个巴西都是通用的。这是由三分之一的葡萄牙语和三分之二的印第安语形成的一种混合语。此前我曾经说过，约翰罗克斯顿爵士是个南美狂，只要一提起南美，他就会热情四射。由于这种热情极具感染力，就连我这个对南美一无所知的人都被他的热情完全吸引了，而且还激起了我的全部好奇心。我无法再现他谈话时的魅力，那就是把精确的知识和大胆合理的想象独特的糅合在一起，这样就赋予了他谈话内容以极大的魅力。甚至连萨莫里教授在听他谈论这些的时候，都会听得津津有味儿。连冷嘲热讽和怀疑的笑容都会从他那瘦削的脸上渐渐消失。约翰爵士会讲到这条浩渺非凡的大河被快速开发的历史，因为第一批秘鲁占领者中已经有一些人沿着这片水域横跨了整片大陆。然而，在变幻莫测的沿河两岸背后，还藏着太多不为人知的东西。那里是什么情况呢？他手指北方，大声地说：“是森林、沼泽和无法逾越的丛林。谁知道那里面藏了些什么？从那里到南方又是什么呢？那是一片布满沼泽的原始森林，人类的足迹还没有踏上那片土地。我们所要面临的一切都还处于未知的状态。又有谁知道这些狭长的河流外面会是什么样的情况呢？”在这片土地上，谁又知道会有什么东西呢？为什么查林杰这个老头说的不对呢？听到这些针锋相对的挑衅语言，萨姆里教授的脸上就会再次浮现出倔强的笑容，他就会坐下来，包裹在石楠根烟斗散发出的烟雾中，冷漠的沉默着，讥讽的摇着头。对于两个白人旅伴，我暂时就说这么多。他们的性格和各自的局限性，以及我的个人情况，都会随着故事的进展进一步的被揭示。此外，我们先前还招募了几个随从，在即将进行的探险活动中，他们可能会发挥很大的作用。我先说那个叫赞博的黑巨人，他简直就是一个黑色的赫尔克里式，就像马匹那样意志顽强，智商也很高。我们是在巴拉通过轮船公司的推荐招募到他的，就是在这家公司的轮船上，他学会了讲磕磕巴巴的英语。还是在巴拉，我们又招募了格麦兹和曼纽尔，他们是两个亚马逊河上游的混血人，都是随运红木的货船过来的。两个人都有黑有黑的，满脸胡子拉碴，有些凶神恶煞的样子，像黑豹那样活跃健壮。他们两个都在亚马逊河上游的水域里长大，那正是我们打算进行探索的区域。鉴于这一点，约翰爵士就雇佣了他们。其中格麦兹有一个更大的优势，他说英语说得很流利。他们几个愿意充当我们的随从，帮我们做饭、划船，而且只要是能让他们发挥作用的其他事情也都可以。每个月的工钱是15美元。此外，我们还过了三个玻利维亚莫约部落的印第安人，他们是沿岸所有印第安部落中最擅长捕鱼和使船的。他们的首领我们称之为莫约，就是用这个部落的名字来称呼的。其余的两个，我们把其中一个叫做约瑟，另一个叫做费尔南多。于是，这个由三个白种人，两个混血人，一个黑人。加上三个印第安人组成的探险小队，正在玛瑙斯城等待着指令，马上就要去出发，去完成他们特殊的探索。让人讨厌的一个星期终于过去了，这一天这一刻终于到来了。让我来为你们勾画一下桑特庄园昏暗的起居室的景象吧。伊格纳西奥距离玛瑙斯城有两英里。窗外的阳光明晃晃的，让人目眩。棕榈树的影子就像树的本身一样，黑漆漆的，却又如此清晰。外面一丝风都没有，空中到处充盈着昆虫的嗡鸣声，这是热带地区特有的多声部的大合唱。这里面既有低沉的蜜蜂嗡嗡声，也有高音的蚊子吹笛声。走廊的外面是一个整洁的小花园。四周围了一圈仙人掌做的篱笆，里面是一簇簇花期正盛的灌木丛。硕大的蓝色蝴蝶和嗡嗡作响的小小蜂鸟在耀眼的阳光下绕着花丛欢快的飞来飞去。我们在起居室里面，正围坐在一张藤桌前，桌上放着那个密封好的信封。信封的上面是查连杰教授歪歪扭扭的笔记，写着：“给约翰。”罗克斯顿爵士以及同行人员的指示，于七月十五日中午十二时整于玛瑙斯城拆约。约翰爵士把他的手表放到了身旁的桌子上，还要等七分钟。他说：“这老家伙要求的真精确。”萨姆里教授把信封拿到自己枯瘦的手里的时候，露出了不屑的笑容。现在拆和七分钟之后拆有什么区别呢？他说：“这就是整个骗局中最重要的一部分，那就是故弄玄虚。很抱歉，我这么一说，写信人可就臭名昭著了。”“哦，嗨，我们必须按游戏规则来。”约翰爵士说：“这是查林杰那个老头子在炫耀，但我们也是在他善意的帮助下才来到这儿的。如果我们不遵守他写在信上的规定，那就是极其不道德的行为。”多么漂亮的伎俩啊！萨马里教授悻悻地大声嚷嚷。在伦敦时，我就觉得这件事荒唐可笑，但我现在必须要说，这件事看起来越来越不像话了。我不知道信封里面是什么，但是要是没有明确的给出路线，我一定搭一班顺水而下的船离开这里，赶去巴拉去乘玻利维亚号班船。毕竟，我还有更重要的工作要做。可不全是为了推翻一个疯子的胡言乱语而到处乱跑。现在，洛克斯顿，肯定时间到了吧？到时间了，约翰爵士说：“您可以揭发他了。”他拿起信封，用铅笔刀划开，从里面抽出了一张折叠好的纸，小心翼翼地把它打开，平摊在桌子上。一张白纸。约翰·罗克斯顿把纸翻过来，还是一个字都没有。我们你看看我，我看看你，茫然的沉默着。萨默里教授突然爆发出一阵刺耳的嘲笑声，打破了沉默。他自首了，他叫道：“你们还想要什么？这家伙已经招供了，承认自己是个骗子了。我们现在必须回去，而且还要将他这个厚颜无耻的骗子公诸于众。”用的是隐形墨水，我提示。我觉得不是。罗克斯顿爵士举起纸，对着光看了看，说道：“不、哦，我年轻的小伙子，自我欺骗也是于事无补的。我敢打包票，这张纸上什么都没写。”我能进来吗？走廊上传来的低沉的嗡嗡声，在阳光的照耀下，一个矮胖的人影投射了进来。那个声音，那个超乎寻常的宽肩膀，我们惊呼一声：“查林杰来了！”接着就是一跃而起。他头戴一顶圆圆的系着彩带的孩子似的草帽，查林杰双手插在短上衣的口袋里，一双帆布鞋明确的记录下他走过的足迹。查林杰就以这样的装束出现在了我们的面前。他向后甩了甩头，容光焕发的站在那里。向上翘着他那老式的亚述人似的繁茂的大胡子，连眼皮也不抬，只是眯着双眼，显露出一副与生俱来的傲慢的样子。我怕是迟到了几分钟啊！他一边从口袋里掏出手表，一边说道：“我必须承认，我交给你们这封信的时候，就没想让你们把它拆开，因为从一开始我就计划好了，要在我预计的时间之前赶来与你们会合。”但是那个粗笨的领航员和一个突然出现的沙洲共同制造了这次不幸的延误，其责任应该平均承担。恐怕同行的萨默里教授就是这样得到了一个辱骂我的机会吧，先生。我必须告诉您，约翰爵士说，语气有些严厉。您的现身让我们大大松了一口气，我还以为这次探险任务会提前结束呢。即使是现在。我无论如何还是没有弄明白，您为什么要用如此奇怪的方式来做这件事呢？查林杰教授并不回答，反而走进了房间，和我以及约翰爵士握了握手，又傲慢的向萨马里教授深深鞠了一躬，然后就重重的坐到了一把藤椅上，在他的重压之下，椅子咯咯吱吱的左右摇摆起来。出发前的准备工作都就绪了吗？他问。明天我们就可以出发，那就出发吧。你们现在也不需要什么路线图了，因为你们有了我这个优势不可估量的向导。从一开始我就下定决心了，你们这次调查研究我一定要亲自负责。你们会很乐意的承认，即使是精心制作的最详尽的地图，也无法取代我能够提供的信息和我的建议。至于我在信封上给你们耍的小伎俩，很显然，要是我把自己的全部意图和打算都告诉了你们，我就要被迫承受着不受人待见这样的压力，跟你们一起出发了。我不会强迫你的，先生。”萨莫里教授发自内心的大声嚷道，“只要大西洋上还有另一条船。”哈林杰朝他挥了挥长满毛发的大手，“我确信。”你们的常识会证实，我不和你们同往是正确的，而且你们也会明白，我应该保有行动的自由。我只要在需要我出现的正确时间才会露面，那样更好一些。这个时刻现在已经到了。现在，你们的一切都掌握在我安全可靠的这双手里了，你们一定能够安全抵达目的地。从现在开始，这支探险队听我指挥，因此。我要求你们今晚必须完成所有准备工作，这样明天早晨我们就可以早早出发。我的时间十分宝贵，同样，你们的时间无疑也很宝贵，虽然程度上要小一点。因此，我提议我们要尽快出发，直到你们看见你们为之而来的东西。约翰·罗克斯顿爵士已经租好了一艘大型蒸汽汽艇“埃斯梅拉达号”。这艘汽艇将会载着我们逆流而上。就气候方面而言，它对我们选择的这次探险活动并不重要，因为这里无论冬夏，气温始终都保持在华氏75至90度的范围之内，因此温度上没有什么明显的区别。然而在降雨量上，从12月到次年的5月都是雨季，在这期间，水位会一直上涨，涨到高于最低水位40英尺的位置。到时河水就会漫过两岸，淹没大片的土地，然后就会形成一个广阔无比的水池。那是一个很大的区域，当地人将其称之为加杜区。在这片区域的大部分地区，步行会因沼泽地而沉陷，乘船又会水位太低。快到六月份的时候，水位就会开始下降，到了十月或十一月份，就会降到最低点。因此，我们的这次探险正好选在枯水期，此时宽广的亚马逊河和它那些支流差不多都正处于正常状态。亚马逊河水流速度很慢，它的水流落差平均不超过每英里八英寸。在全世界，这条河是最适合通航的，而且这里经常都是东南风，航船可以顺风直接到达秘鲁边界，返回时则可以顺流而下。我们认为，埃斯梅拉达号出色的发动机完全可以无视这样流速缓慢的河水。我们可以像在平静的湖水里航行一样，快速的逆流而上。我们向西北方向逆流航行了三天，此地距离河口已经有一千英里了，但河面仍然那么宽阔。从河中心向两岸延伸，隐约可见的两岸和地平线连在了一起。从马瑙斯城出发后的第四天。我们转进了亚马逊河的一条支流，支流的出口宽度几乎跟主流一样，但它很快就开始变窄了。航行两天之后，就到达了第一个印第安人的村庄。查连杰教授坚称，我们应该在这里上岸，而且应该让埃斯梅拉达号返回玛瑙斯城。他跟我们解释说，我们很快就要进入急流了，不可能再用汽艇前进了。接着，他又悄悄的补充说。我们就要靠近那个未知国度的大门了，而且我们越是让更少的人知道这件事，才越好。为此，他还让我们每个人都用我们的名誉担保，保证不会以书面或口头形式把我们要去的地方的准确位置透露出去，还要全部的随从也都郑重启誓，保守秘密。由于这个原因，我在进行报道的时候，只能被迫对此闪烁其词。蓄意模糊了，而且我还要提前告知读者，我的报道中所附的所有地图或示意图之类，都只能显示某些单个地点之间的互相位置，但是这些坐标点也是很容易混淆的，因此无论如何，你们都绝不能把它当做真正的路线指引图去寻找那个神秘的国度。不管查林杰教授要求保守秘密的理由是否正确。我们除了接受，真的别无选择，因为他宁肯放弃这次探险考察，也不愿意改换他提出的给我们引路的条件。8月2号，我们辞别了艾斯梅拉达号，从此也就割断了与外面世界的最后联系。在随后的四天时间里，我们租用了印第安人的两只很大的皮筏子，都是用相当轻便的材料造成的。用兽皮蒙在竹子做好的骨架上，只要碰到障碍，就可以把它们抬起来走。我们把所有物资装备都装在了皮筏子上，又另外雇了两个印第安人帮助我们划船。我听说，就是这两个印第安人，一个叫阿塔卡，另一个叫伊佩图，他们在查林杰教授上次的旅行中陪伴过他。他们一听说要再次进行一次跟上次一样的旅行时，都吓了一跳。但是在那样的部落里，酋长拥有不可违抗的权利。只要他认为这次交易对他有利，他的族人就别无选择。因此，我们第二天就会销声匿迹于那个神秘的国度里了。我会把这篇报道交给顺水而下的班船帮忙传送出去。对于那些关注我们命运的人来说，这可能就是与我们相关的最后信息了。亲爱的麦卡德尔先生，按照我们的约定，我把它寄给你，并请你自行删减、修改，按照你的喜好来做。从查连杰教授信心满满的样子来看，尽管萨默里教授仍然十分坚定的保持着他的怀疑主义观点，我深信不疑的认为，我们的首领一定会兑现诺言，而且我相信，我们现在真的处于某种最不平凡的。奇遇的前夕。